0: 那时这些奴仆都当家主访问之事报与赵昂，赵昂大喜，已知计中八九，到外边来打探，恰好遇着丈人，不等王员外开口，便道：“小婿今日又有一句话要说，只恐岳父又要见怪，不好说的。”王员外道：“往事休提。你说如今有甚事情？”赵昂道：“从岳父去后，张木匠做了强盗，问成死罪在牢。小婿出时还只道是被人诬陷，据他邻里说来，却真有这事。况且三官趁岳父不在家中。”日主以看富为由，留恋嫖赌，亲邻晓得的无不议论岳父，搬个强盗亲家，招个拜子女婿，连小婿也无言见人。当初若听了小婿之言，绝没有今日之事。起初王员外已有八九分不悦，又被赵昂这般言语一说。凑成一十二分，气得哑口无言。沉吟半晌，方才道：“当初是我一时见不到，错怪了你，成就这事，如今懊悔无及。”赵昂便道：“依小婿之见，尚有挽回。”王员外忙问道：“你且说，怎的可以挽回？”赵昂道：“若是必因过了，这便无可奈何。如今性喜未曾成亲，岳父何不等秦秀回家，责骂一场，驱逐出门；一面素央媒说寻个门当户对人家，将玉姐嫁去。他年纪又小，又无亲族，何人与他理论这事？设或告到官司。”见已婚配，必无断语之理。况且是强盗之子，官府自然又当别论。是那样，还不被人笑话。若不听小婿之言，后来是玉姐身无所以，出乖漏丑，玷辱门风，那时懊悔却不迟了。王员外若是个有主意的。还该往别处访问个的确，也不做了有始无终薄幸之人。只因他是个直性汉子，不曾转着念头，遂听信了赵昂言语，点头道：“是。”小的魂家平昔喜欢廷秀，恐怕拦祖也不到后边与他说之。同赵昂坐在厅中，专等廷秀回来，不提。且说廷秀至家，看过母亲，也恐丈人询问，就急急回家。到厅前，见丈人与赵昂坐着说话，便上前作揖。王宪也不回礼，变着脸问道：“你不在学中读书？”却到何处去游荡？婷秀看见词色不善，心中惊骇，答道：“因母亲有病，回家探看。”王员外道：“这也罢了。且问你，自我去后，做有多少功课？可将来看。”婷秀道：“只为爹爹被陷，终日奔走。”不曾十分读书，功课甚少。王员外怒道：“当初指望你读书有些好处，故此不计贫富，计你为子，又聘你为婿。哪知你家是个不良之人，坐下嫩般勾当，玷辱我家。你这畜生又不学好，乘我出外，终日游荡嫖赌。”被人耻笑，我的女儿从小娇养起来，若嫁你那样无极，有甚出头日子？这里不是你安身之处，快快出门，饶你一顿孤拐。若再迟延，我就要打了。那些童仆看见家主盘问这事，恐怕叫来对证，都四散走开。廷秀见丈人忽的心变，心中苦楚，哭倒在地，道：“孩儿父子蒙爹爹,爹大恩，正途报效，不幸被人诬陷，悬望爹爹归家救拔。不知何人嗔怪孩儿，扳斗是非，离间我父子。孩儿倘有不道之处，但凭责罚。”死而无怨，若要孩儿出门，这是断然不去。一头说，一头哭，好不凄惨。赵昂恐丈人回心转来，便趁道：“三官，只是你不该这样没正经，如今哭也迟了。”廷秀道：“我何尝干这等勾当，却披空生造。”赵昂道：“这话一发岔了，哪个与你有仇造言谤你？况岳父又不是肯听是非的，必定坐下一遭两次，露人眼目。如今岳父查听第十方才找恼，怎么反归怨别人？”廷秀道：“有哪个看见的，须叫他来对证。”王员外骂道：“畜生！”若要不知，除非不为。你在外胡行，哪个不晓得？尚要抵赖，硬抢过一根棒子，劈头就打道：“畜生，还不快走！”廷秀反向前抱住，痛哭道：“爹爹，就打死也绝不去的。”赵昂急忙扯开道：“三观。岳父是这样直性的，你且依他暂去，待气平了，少不得又要想你。那时却不原是父子翁婿，如今正在气恼上，你便哭死，料必不听。廷秀见丈人生势凶狠，赵昂又从旁尖言冷雨帮扶，心中明白是他撺掇。料到安身不住，乃道：“既如此，待我拜谢了母亲去吧。”王员外哪里肯容，连先生也不许他见。赵昂推着廷袖背上往外面走，道：“三官，你怎么那样不识气？只要见岳母作甚？”将他送出大门而去。正是，人情若比初相识，到底终无怨恨心。且说徐氏在里面听得堂中喧嚷哭泣，直到王员外打小厮们，哪里想到廷秀身上，故此不在其意。同仆们也没一个漏些声息。到午后，闻的先生也打发去了。心中有些疑惑，稳重家人，都推不知。至晚，王员外进房询问其故，才晓得廷秀被人搬了是非，赶逐去了。徐氏再三与他分解，劝员外原收留回来，怎奈王员外被谗言蛊惑，利益不肯。换到徐氏护短，那玉姐心如刀割，又不敢在爹妈面前明言，只好背地里啼哭。徐氏放心不下，即便私自差人去请他来见，那些童仆与赵昂通是一路，只推寻访不着，按下徐氏母子。且说婷秀离了王家，心中又苦又恼，不顾高低乱撞回来。只见文秀正在门首，问道：“哥哥如何又走转来？”婷秀气色咽喉，哪里答得出半个字儿？文秀道：“哥哥因肾气的这般模样？”婷秀停了一回。方将上相事说与兄弟，文秀道：“世态炎凉，自来如此，不足为意。只是王员外平息待我父子何等破格，今才到家，莫得生起事端。赵昂又在旁帮扶，必然都是他的缘故。如今且莫与母亲说之，恐晓得了愈加烦恼。”廷秀道：“贤弟之言甚是。”次日，来到牢中看去，父亲那时张全亏了重义，棒窗已好，身体如旧。廷秀也将其事哭诉。张全文德皆叹王员外有始无终。重义便道：“嫩般说起来。”莫不你的事情也是赵昂所为？张全道，我与他素无仇隙，恐没这事。廷秀道，只有定亲时，闻得他夫妻说我家是木匠，阻挡岳父不要坠我，岳父不听，反受了一场抢白，或者这个缘故上起的。崇义道，这样说。自然是他了。如今且不要管是与不是，目下心暗院将到镇江，萧官人可央人写张状子去告，只说赵昂将引买主捕人强盗，故此搬害，待他们自去分辨。若果然是他陷害，动其刑具，少不得内中有人招称出来。若不是时，也没甚大害。张全父子连声道士，廷秀作别出间，兄弟商议停当，央人写下状词，要往镇江去告状。常言道：“机不密，祸先行。”这样事体，只宜悄然商议。那张全是个老石头。不曾经历世体的，崇义又是粗直之人，说话全不照惯，早被一个镜子听见。这镜子与张弘乃是姑舅弟兄，闻此消息，飞风便去报之。杨弘听得吃了一下，连忙来寻赵昂商议。走到王员外门口，不敢直入。见个小厮进去，让他传报说：“有府前姓杨的要寻赵相公说话。”赵昂料是杨洪，即便出来相见，问道：“杨兄有甚话说？”杨红扯到一个僻静所在。张廷秀已晓得你我害他，即日要往暗院去告状，却不自害其身。幸喜表弟文德来报，故此特来商议。赵昂听了，惊得半晌说不出话来，乃道：“如此却怎么好？”杨洪道：“一不做二不休，尊相便拼用几两银子，我便拼折些功夫，连这两个小厮一并送了，方才斩草除根。”赵昂道。银子是小事，只没有个妙策。杨洪道：“不打紧，他们是个穷鬼，料到雇船不起，少不得是趁船。我便装起捕道船来，叫我兄弟同两个副手泊在昌门，再令表弟去打听了起身日子，暗随他出城，招揽下船，我便先到镇江寺后。孩子家哪知路径，在他进到江中，窜入水里，可不干净。赵昂大喜，叫杨洪少带，便去取出三十两银子，送与杨洪道：“凡兄用心，务除其根。事成之日，再当厚谢。”杨洪收了银子，作别而去。且说廷秀打听的案冤已到，央人写了状词，要往镇江去告。那时陈氏病体痊愈，已知王员外赶逐回来，也只所无奈。见说要去告状，对廷秀道：“你从未出路，独自个儿去，我如何放心？须是弟兄同行。”路上还有些商量。廷秀道：“若得兄弟去便好，只是母亲在家无人服侍。”陈氏道：“来往不过数日，况且养娘在家陪伴，不消牵挂。”廷秀依着母亲收拾盘缠，来到间中，别过父亲，背上行李。径出昌门来搭船，刚走到杜僧桥，只听得背后有人叫道：“二位小官人，往哪里去？”廷秀道：“往镇江去。”那人道：“到镇江有便船在此，又快当又安稳。”廷秀听说有便船，便立住脚，与文秀说道。若是便船，到强如在航船上挨挤。文秀道：“任凭哥哥主张。”廷秀对船家说道：“你船在哪里？可就开吗？”船家道：“我们是本府旅行厅捉来差往公干的，司机搭一二人，路上去买酒吃。若没人也就罢了，有甚耽搁？”廷秀道：“既如此，带了我们去。”船家引他下了船，住在梢上。少顷，只见一人背着行李而来。艄公接着上船，那人便问：“这两个孩子是何人？”艄公道：“这两个小官人也要往镇江的，容小人们带他去，趁几文钱。”路上买酒吃，望其方便。那人道：“只这两个便容了你，多便使不得。”艄公道：“只此两个，也是偶然遇着，岂敢多大，说罢，连忙开船。